Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Izrael története tantágy kapcsán folytatjuk a pátriárkális kort. Azzal foglalkoztunk alapvetően az első két óránkon, hogy a pátriárkális kornak az általános bevezetéséről beszéltünk, illetve Ábrahámnak az elhívásáról. És csak úgy azért mondom, mert egy hónapja találkoztunk, és nem, vagy hát sőt több is, hogy kinek mennyi maradt meg az előző tartalomból, vagy az előző alkalmakból. Ugye egy picit annyit szeretnék még hozzátenni az előzőekhez, már hogy az előző órának az anyagához, de tulajdonképpen egy kis rávezetés is ez a mai órához. Itt látok egy ilyen kis számegyenes félét, erre kérdeztem rá, hogy hátulról mennyire látjátok, ha nem, akkor nyugodtan álljatok föl, legalább mozogtok is egy kicsit óra közben. Ez nincs benne így a jegyzetben, nem is feltétlen fogom ezt így visszakérdezni tőletek, ez csak egyszerűen azért, hogy ezt az egészet, amiről tanulunk, ezt az egész Izrael történetét, meg pátriárkális kort, hogy ezt valahova el tudjátok helyezni. Ez főleg azoknak lehet talán segítség, akik mondjuk nem vagytok bibliaolvasók. Én így kezdtem bevallom én is, tehát amikor először voltam a másik oldalon, nekem nagyon holdvéli volt minden, amit az előadó mondott, nem tudtam mihez kötni, és ezért szeretnék csak pár szót mondani, hát ha egy kicsit úgy jobban képbe kerültük, hogy egyáltalán most mi ez, amiről tanulunk. Hát nem vagyok nagy-nagy rajzművész, de ez egy egyenes akar lenni, egy számegyenes, és azt szeretné szemléltetni, hogy a Bibliának lineáris történelem szemlélete van. Ami azt jelenti, hogy a Biblia történelem szemlélete abból indul ki, hogy a világunk nem volt mindig, tehát ez a földi világ mint olyan nem volt mindig, hanem volt egy kezdeti pontja, amikor a földi történelem elkezdődött, ez volt a teremtésnek a története, és hogy a világunk nem is lesz mindig a Biblia szerint, tehát hogy az emberi történelm, az emberi civilizáció, és, és maga az emberiség, mint, mint olyan, egyszer csak meg fog szűnni, legalábbis ebben a formában, és aztán Isten újjá fogja teremteni a világot. Azt látjátok a szám egyenes végén. Tehát gyakorlatilag ez egy, ez egy egyenes vonalú, egy lineáris történelem, amin haladunk, aminek van egy kezdete, és a kezdettől fogva haladunk töretlenül a vég felé, a kezdetet a teremtés jelzi, a véget pedig egy újjáteremtés, egy, a földnek a pusztulása, ennek a jelenlegi földnek a pusztulása és egy újjáteremtés. Most, hogy ki hisz ebben és ki nem, ez nem vizsgakérdés, tehát nyilván nem kell ezekkel azonosulni, mi egyelőre azt szeretnénk megismertetni veletek, hogy a Biblia mit tanít az emberi történelemről. Ez a történelem a Biblia szerint egy bizonyos szempontból három nagy korszakra osztható föl, ezt látjátok itt a fölső részén a számegyenesnek. Az első nagy korszaka az emberi történelemnek az őstörténet, amiről a Bibliában az első 11 fejezetben olvashattok. Mózes első könyve első 11 fejezete az őstörténet. Ez az, amiről múltkor mondtam nektek, hogy most ezt gálánsan kihagyjuk, tehát ezzel mi nem foglalkozunk, mert hogy kicsit bonyolult, nehéz, és nem akarjuk ezzel rögtön az elsősöket terhelni. Tehát ez az első korszak, ezt mi most átléptük. És mi itt kapcsolódunk be rögtön a következő nagy korszaknál, ami az Ószövetségnek az időszaka a Biblia szerint. Az Ószövetség után pedig egy, egy új korszak kezdődik, ez a Biblia szerint, a, ugye ez az Ószövetség Ábrahám elhívásával kezdődik, erről beszéltünk már a múlt alkalommal. Tessék? Az az igen, a három ígéret és a három feltétel, amiről előző alkalommal beszéltünk. És ez a korszak Krisztus kereszthalála után zárul, nem, nem sokkal, majd ezt tanulni fogjuk, hogy pontosan mikor. És kezdetét veszi egy új korszak, ami az új szövetségnek az időszaka a Biblia szerint. És ez az új szövetség időszak tart ki egész a földi történelem végéig és az újjáteremtésig. Ez eddig világos, ugye? Mind a három korszak nagyon sajátos, és eltér attól, ami előtte volt és ami utána fog következni. 
most részletekben nem megyünk bele, csak általánosságban, hogy úgy legyen egy tényleg általános képetek erről az egészről, az egész bibliai történelem szemléletről. Az őstörténet idején is jelen volt már az Isten a világban, és próbálta magát megismertetni a tőle elszakadt, a bűneset után tőle elszakadt emberiséggel, és egyéneket keresett meg az őstörténet idején, egyének lettek Istennek a barátai, Istennek a szövetségesei, Istennek a hirdetői. Az őstörténet lezárulásával, illetve Ábrahám elhívásával egy új korszak vette kezdetét. Itt látjátok, hogy Isten egy néppel kötött szövetséget, ugye erről beszélgettünk már, a, vagy kezdtünk beszélni a múlt órán. Ez volt Izraelnek a népe, és a szövetség, mint ószövetség abból állt, hogy Isten egy egész néppel kötött szövetséget. Itt két ige helyet szeretnék kiemelni, az előző alkalommal igazából csak az Ézsaiás könyve 5. fejezetet mondtam nektek, hogy úgy próbáljátok elképzelni ezt a fajta kísérletet az Isten részéről. Izsaiás könyve hivatkozik rá, hogy az egész Izrael nép elhívása olyan, mint amikor egy szőlős gazda nemes szőlőt szeretne termeszteni a birtokán, és nyilván azzal tudja elérni a jó minőséget, hogyha egy nemes szőlőveszőt ültet, és aztán azt szaporítja el. És hogy ezt a hasonlatot használja a Biblia, hogy Ábrahámnak a magva volt, ez a ne- tehát Ábrahám volt a nemes szőlővessző, és erről a nemes szőlővesszőről származott aztán el Izrael népe, és hogy így kötetett meg ez a bizonyos ószövetség Ábrahám és aztán az ő utódai között. Amiről nem beszéltem múltkor, mert nem akartam, hogy egyszerre sok legyen, viszont nagyon fontos kiemelnünk, hogy az ószövetség, illetve Izrael népének a kiválasztása, az Pálapostolnál a római levélben fogalmazódik meg, római levélnek a harmadik fejezetének az első három verse, majd is szokjátok meg, ezt talán mondtam múlt alkalommal is, hogy előre-hátra fogunk utalgatni a Bibliába, mert mi abban hiszünk, illetve úgy gondoljuk, hogy a Biblia az egy rendszer. Egy zárt rendszer, ami, ami nagyon logikus, hivatkoznak egymásra igehelyek, és jó, ha össze tudjuk kapcsolni a különböző részeket. Tehát római levélben azt mondja a pálapostól, hogy fölteszi a nagy költői kérdést, hogy, hogy mi tekintetben különb hát a zsidó. Ugye ez egy nagy kérdés, mert hogy, 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 hogy ugye a zsidóság, mint, mint olyan, itt Magyarországon is sok kérdést fölvet emberekben, hogy, hogy mi, miért gondolják ők magukat különnek, illetve miben áll az ő kiválasztottságuk. És Pálapost egy nagyon szimpatikus választad egyébként, pedig ő maga is zsidó volt, és azt mondja, hogy, hogy mert hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Tehát, hogy mi tekintetben különb a zsidó a többi népnél, abban különb, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Tehát ez a fajta szövetség Isten és ember között, Isten és egy nép között, Igazából abból állt, ezt viszont már múlt alkalommal említettem, hogy Ábrahám, illetve az ő utódain keresztül Isten megismertesse az ő beszédeit, illetve megismertesse az igaz Isten ismeretet a Földön. És hát ugye ma már ez nem titok, hogy a Biblia zsidó népen keresztül öröklődött át ránk, tehát a kereszténység, ami visszanyúlik, ugye ha nézitek a Bibliátokat, ugye az első rész az Ószövetség, ez az első rész, ez, ez Héber nyelven íródott, és ez a zsidóság szentírata. Az új szövetség az, ami a keresztény korban rakódott hozzá. Tehát ez, hogy az Isten rájuk bízta a beszédeit, ez az ószövetségre vonatkozik, és, és a zsidóságon keresztül ismerhettük meg a, a mi keresztények is az igazi Istennek az ismeretét. És aztán Krisztus kereszt halála után egy új korszak kezdődik, lejár ez az időszak, amikor Isten egy néppel köt szövetséget, mert, hogy úgy mondjam, nem jött be, tehát nem hozta meg a hozzáfűzött reményeket. Ez nem volt meglepő, tehát nehogy úgy gondoljuk, hogy Isten kísérletezik, és ez nem jött be, ez se jött be, akkor próbálkozunk egy harmadikkal. A Biblia szerint Isten előre látta, de ö, majd erre is mindjárt kitérek, hogy ez miért fontos neki, de neki be kell bizonyítani a bizonyos eszközökkel, hogy hogyan lehet a, a gonoszt, a bűnt a földi világunkban legyőzni, 
anélkül, hogy ő maga bűn, gonoszságot, mondjuk erőszakot alkalmazna. Erre még vissza fogunk többször térni, mert az egész Biblia arról szól, hogy az egész földi történelem nem más, mint egy óriási küzdelem, mind a történelemben, mind az egyén életekben, a jó és a rossz között. És a rosszon is egy konkrét fizikai hatalmat ért a Biblia, tehát nem egy ilyen elvont valamit, és a jón is egy konkrét fizikai szemét ért a Biblia. És hát, hogy miután a zsidó nép nem tudta beteljesíteni a küldetését, magát, Krisztust, az ember és Isten fiát is keresztre feszítették, ezután Isten egy új megoldáshoz folyamodik, ismét egyénekkel köt szövetséget, mint ahogy az ős történet idején, viszont belehelyezi őket egy nép közé, az egyházba belehelyezi őket. Tehát a kettőt kombinálja az Isten ebben a harmadik időszakban, amikor egyénen kell köt szövetséget a keresztségben, viszont nem magányos keresztényekről beszélünk, hanem egyházról beszélünk, ahova Isten elhívja őket. Hogy miért mondtam én ezt most így elöljáróba? Azért, hogy ez mindig legyen a szemetek előtt. Tehát amikor mi Izrael történetéről tanulunk, mi gyakorlatilag ezt a középső részt fogjuk áttekinteni, ami az Ábrahám elhívásától a Krisztus kereszt haláláig tartó időszak. Következő fél évben, ha minden igaz, vagy talán még egyel később lesz egy Genezis nevű tantárgyatok, ott fogjuk átvenni az ős történetet, tehát ezt a legelső időszakot. És gyakorlatilag a Jézus élete, apostoli kor történet, János evangéliuma és minden, ami ehhez kapcsolódik, az pedig a harmadik szakaszról fog szólni, az emberi történelem harmadik szakaszáról. De a mi tantárgyunk az ez a középső. Jó, ezt csak úgy azért mondanám, hogy valahogy így elhelyeződjön a fejetekbe, hogy, mert engem kicsit meglepne, hogy miért hagyunk ki a Bibliából 11 fejezetet, és kezdünk el valami pátriákákról beszélni, hát ezért, mert hogy ez majd egy külön témakör lesz. Ugye addig eljutottunk tehát Ábrahám életében, hogy Ábrahámnak az egyik fontos ígérete az volt, hogy lesz neki egy utóda, akitől ő nagy nemzetté lesz, és hogy ez az utód kérdés, ez bizony nem nagyon akart megoldódni, és azzal fejeztük be múlt órán, hogy Ábrahám és Sára az ő feleség egy meglehetősen furcsa, furcsának tűnő megoldást találtak ki, ami viszont az akkori közelkeleten bevet volt, hogy Ábrahám és Sára szolgáló leányát, Hágárt tették meg Ábrahám mellékfeleségének, és így született meg Ábrahámnak az első gyermeke, Izmael. Ugye nagyjából eddig jutottunk. Izmálnek a, szó szerint, a nevének a szó szerinti jelentése Isten meghallgat. Ez azt mutatja tehát, hogy amikor Izmael megszületett, akkor Ábrahám még abban a hitben volt, hogy ő az ígéret gyermeke. Tehát ő az, akit Isten ígért neki, hogy őtőle fog majd elszaporodni az ő utódainak a száma, mint égen a csillag, és hogy nagy nemzetté lesz. Na most Isten igen hamar kinyilvánította Ábrahámnak, hogy hát nem. Hogy nem egészen ezt a megoldást gondolta volna, és hogy kétségtelen, hogy Sára lesz, tehát az ő főfelesége lesz, akitől majd gyermeke születik aki az ígéret gyermeke lesz, és ad egy kijelentést Izmaelre vonatkozóan, Mózes első könyve 6. fejezetének 12. versét, majd ha nézitek, akkor Izmáról ilyen jelzők vannak, hogy ő vad természetű ember lesz, vad természetű ember lesz, jövendőli meg még a pocakban lévő gyermekről, Isten. Az ő keze mindenki ellen lesz, és mindenki keze ő ellene lesz, tehát egy harcos, háborús emberré fog válni, ez a fiatal még, még gyermek és hogy majd mindig az ő testvére ellen fogja felütni az ő sátorát. Tehát ezt a három jellemzőt mondja róla, hogy egy vad természetű, a szomszédos népekkel, illetve a szomszédaival szemben erőszakosan fellépő, és a saját testvérével szemben is ellenségesen viselkedő férfiúvá fog válni Izmael. Nem tudom, hogy ki mindenki járatos így a bibliai ö, személyekben és történetekben, hogy tudjátok-e, hogy Izmaelnek a biblia szerint kik a leszármazottai. 
Melyik népek? Arabok, igen. Ugye az arabok is hivatkoznak arra, pont épp ezért, hogy, hogy Ábrahám nekik is ugyanúgy a, a szent ősük, mint a zsidóknak. Tehát Ábrahám révén testvérnépekről van szó, az arabokról és a zsidókról, akik hát ez bizony, ez a jövendőlése a Bibliának láthatjuk a szemünk előtt is, hogy teljesedik, hogy eltelt sok ezer esztendő, de zsidók és arabok nem sikerült, hogy kibéküljenek egymással. Izmál tehát megszületik, és a Biblia azt írja, hogy onnantól kezdve, hogy Hágár megszülte ezt a gyermeket, elkezdett egy kicsit pökhendi módon viselkedni, hiszen talán azt érintettem múlt alkalommal, hogy a meddőség az nagy szégyen volt az ókori közelkeleten. Tehát ha egy, egy asszonynak nem volt gyermeke, azt Isten büntetésének tekintették, és annak az asszonynak nagy-nagy szégyent kellett átélni a nőtársai között. És ára egyre szomorúbb lett, egyre hát többször panaszkodott Ábrahámnak, amiatt, hogy úgy érzi, hogy, hogy Hágár egy kicsit elkezdi magát fölfele helyezni a polcon, mert hogy ugye neki megvan gyermek Ábrahámtól. És hát addig-addig ment ez az ellenségeskedés, hogy Hágár egyszer el is üzi Ábrahám, nem Ábrahám, hanem ugye Sára hatására el is menekül Hágár a gyermekével, a még, még várandósan Ábrahámnak a táborából, de aztán ugye vissza, visszakerül, itt, itt kapja igazából az Isteni jövendőlést, hogy, hogy nagy népé fog majd válni az ő gyermekének a, a, az utódaiból is egy na, nagy nép lesz, de hogy egy ilyen erőszakos természetű gyermek lesz. A családi állapotok, hogy úgy mondjam, tehát nagyban megromlanak azzal, hogy megérkezik ez a gyermek. Nyilván Ábrahám számára is egy picit csalódás, mert hogy ő, ő, ők ugye először azt gondolták, vagy ő azt gondolta, hogy ez a gyermek lenne az a bizonyos. Nem tudom, mennyire szoktátok figyelni a Bibliában a különböző ilyen dátumbeli megjegyzéseket, hogy ki, mikor, hány éves. Annyiban van jelentőség, hogy például itt, hogyha számoljátok majd, akkor arra jutunk, hogy 14 év telik el még ezután. Tehát Izmel egy 14 éves, hát akkor ugye már felnőttnek számító fiatal emberé cseperedik, amikor Sára valóban szül. Ez egy teljesen fizikai képtelenség, meg is jegyzi a Biblia, hogy biológiailag már teljesen alkalmatlan a szülésre, tehát egy isteni csoda folytán megszületik neki a kisfia, akit Izsáknak neveznek el. Izsák neve is beszélő név, ez az ókorban gyakori, tehát hogy a neve jelentését nagyon érdemes megfigyelnünk. A neve jelentése örömet szerzett nekem az Isten. Te egy picit pontosítanám is a Károli fordítást, mert ott ezt olvashatjátok, hogy amikor megszületik Izsák, hogy akkor Sára azt mondja, hogy, hogy, hogy nevetést okozott az Isten, és hogy mindenki, aki meghallja a történetemet, nevet. Egy picit úgy tűnik, mintha a Sárát kigúnyolnák azért, hogy neki ilyen időskorában gyermeke született. Az eredeti héberki kifejezés inkább erre, meg hát a bibliai összefüggés is inkább erre a fajta fordításra enged következtetni, hogy nem nevetést, hanem örömet szerzett az Isten, és mindenki, aki meghallja ezt a történetet, tehát ezt a csodát, hogy ilyen idős asszonynak gyermeke született, az, az örül. Tehát innentől kezdve két gyermek van a családban, és két feleség. Hát ugye teljes a káosz, a Biblia nem véletlen mondja azt, hogy hogy alapvetően az egynejűséget támogatja. Onnantól kezdve, ha már több feleség van, több gyerek van, onnantól kezdve egyre több probléma halmozódik fel. Minden rossz döntésünknek van valamiféle következménye. Én igazából ezt a tanulságot szeretném most itt a kicsit a lelketekre kötni. Ábrahám hozott egy rossz döntést, tehát saját kezébe vette az Isten ígéret teljesedését, és maga módján megoldotta az utód kérdését. Ezzel viszont előre nem látható konfliktust szerzett két gyermek, és aztán két nép között. 
És hát eljutottak egy idő után arra a pontra, hogy tarthatatlanná vált a helyzet, és bármennyire is szörnyűnek tűnt, Isten kifejezett utasítást ad Ábrahámnak arra, hogy küldje el a háztól Izmaelt és Hágárt. Mert hogy a gyermek, tehát ez az, már ugye igazából egy fiatal ember veszélyezteti a kisfiút, veszélyezteti az ígéreteket, és hogy nekik el kell távozniuk, tehát külön kell választani ezt a két családot. Majd látjátok a bibliai szövegben, hogy úgy tűnik, hogy Ábrahámnak ez nagyon-nagyon nehezére esik, és igazából csak akkor tudja ezt a lépést megtenni, amikor Isten nagy ígéreteket is ad, hogy Izmából is nagy nép lesz, megáldja, gazdag lesz, és a többi, és a többi, tehát hogy úgy biztosítva látja a gyermeknek a jövőjét, és bizonyos javakkal ellátva, de ezt a félig felnőtt fiatalembert az édesanyjával együtt, hát ugye elküldi az ő sátorából, elküldi az ő táborából. Ezzel kapcsolatban is lesz, majd látni fogjátok a jegyzetben egy megjegyzésünk, hogy a, a Septuagint, ami a Héber Bibliának az első fordítása görög nyelvre, egy kis félrefordítást tesz itt ennél a mozanatnál, amikor Ábrahám elküldi Hágárt az ő fiával, Izmállel együtt, a táborból, és azt írja a Septuaginta, hogy, hogy Ábrahám ráteszi a vizes tömlőt Hágárnak a vállára, és a Septuaginta szerint ráteszi a gyermeket is Hágárnak a vállára, és így űzi ki őket a táborból. Hát ez egy elég brutálisnak tűnő jelenet. Az eredeti Héber Bibliát, hogyha fellapozzuk, akkor igazából annyit jelez, hogy Ábrahám felteszi a vizes tömlőt Hágárnak a, a vállára, és a, a, az előjáró szó, ami a Héberben itt előfordul, az, az lehetővé teszi ezt a fordítást, hogy és a gyermekkel együtt, illetve hát nem is gyermek szó szerepel, hanem ez a fiatal fi, fiú kifejezés, tehát a fiatal fiúval együtt elhagyják a tábort. Tehát nem hágának kellett cipelni a 60 kilós, 15-16 éves kamasz fiát, hanem, hanem hogy csak el, pusztán úgymond erről volt szó, hogy Ábrahám elválik ettől a családjától. Én azt gondolom, nyilván nem Tudom, meg hát ez, erre semmi bizonyítékom nincsen, de hogy ez egy óriási törés volt Ábrahámnak, hiszen mégiscsak az első fia volt, akit el kellett otthonról küldenie. Innentől kezdve minden bizonyja még nagyobb szeretettel csüngött a maradék gyermekén, aki az Isten szerint a, a valóban az ígéretek örököse volt. Átadhatta neki minden szakmai tudását, minden, minden elméleti tudását, ne felejtsük, hogy mezopotámiából jött, hihetetlen nagy műveltségű férfi lehetett, átadta az Isten ismeretet, stb. stb. És egyszer csak elérünk Mózes első könyve 22. fejezetéhez, ami, ami egy nagyon nehezen érthető rész a Bibliánkon belül. Itt ugyanis azt olvassuk, hogy amikor ez a fiatal Izsák már nem tudjuk pontosan hány éves, de már egy fiatal emberé cseperedik, akkor egyszer csak Isten azzal fordul Ábrahám felé, hogy vegye föl az ő fiát, az ő egyetlen egyét, menjen el Mória hegyére, ami Hebrontól egy háromnapi járóföld, Hebron most ugye térképünk nincs, de Hebron egy picit délre van a, a, a hegyvidéken, és egy 30 kilométerre éjszakra a mai Jeruzsálem területén volt Mória hegye, akkor ugye még nem nagyon volt beépülve az a rész. Volt egy település, de amellett a hegyen volt ez a bizonyos hely, és hogy áldozza meg az ő fiát Istennek égő áldozatként. Na most nem tudom, ha ti ezt az utasítást kapnátok, hogy ki mindenkiben mi fut keresztül, de hát ugye ez egy borzalmas kérés, és Ábrahám, aki, akit a Biblia Isten barátjának nevez, ezen három napig kell, hogy rágódjon, mert három napig viszi a fiát, elindulnak. Sárának nem mond semmit. Ez is érthető okokból, nem közli azt, hogy, hogy, hogy milyen, milyen célnal megy Mória hegyéhez. Annyit mond, hogy áldozatot fognak bemutatni. Ugye az áldozatot valószínűleg gyakorolták, legalábbis több utalás is van erre a Bibliában, hogy az állatáldozat az Istennek, ez, ez egy bevett szokás volt Ábrahám családjában is. Nehezíti ezt a három napot az, hogy van ideje gondolkodni, tehát nem hirtelen felindulásból kell megtenni, amit meg kell tennie, 
hanem három napon keresztül viszi a fiát, és gondolkodik azon, amit Isten kér tőle. Nehezíti a helyzetet, hogy Izsák egyszer rá is kérdez, hogy apám, látom a tűzifát, amit viszünk, ami majd megégetjük a, a, az állatot, amit megáldozunk az Istennek. Minden felszerelés itt van, de hol van a, a bárány, akit meg akarunk áldozni? Hát megint csak próbáltok magatokat Ábrahám helyzetébe képzelni, hogy egyetlen választ tud adni, hogy majd az Isten gondoskodik az áldozati állatról. Meg kell, hogy mondjam, engem nagyon sokáig zavart ez a történet a Bibliában, főleg kezdő olvasóként, hogy egyrészt mi a csodának kér az Isten ilyet egy embertől, másrészt pedig, hogy a bánatba tud ennek valaki engedelmeskedni. Most elnézést, hogy nagyon 21. századi nyelven fogalmazom meg, de hát mi magunk is ebben a korban élünk, és ha egyszer mondjuk hiszünk abban, hogy van egy Isten, és hogy célja van velünk, hogy, hogy mi, mi, mi a célja ennek az egésznek. Most az egyik válasz, amit én találtam, az a zsidókhoz írt levélben találjátok meg a 11. fejezetben, ugye ez megint új szövetségi visszahivatkozás, tehát kezdő bibliaolvasók megint hátrányban, ha értelmezni akarják ezt a történetet, mert csak az új szövetségben találják meg a választ. Beszéltünk ugye arról, hogy a zsidó 11. fejezet a hithősökről szól, az ószövetségi hithősökről, és itt a 19. versben azt mondja Pálapostól, hogy amikor Ábrahám megáldozni készült hitben az ő fiát, Egyetlen egy dolog volt, amiben hit, és ami miatt ezt képes volt végrehajtani. Nem tudom, tudja valaki, hogy miben hit Ábrahám ekkor. Abban, hogy Isten megfeltámasztja. Így van, köszönöm szépen. Tehát abban hit, hogy az az Isten, aki ezt kérte tőle, az az Isten képes feltámasztani a fiát. Tehát a Biblia szerint a hitnek ez a legmagasabb foka, ez ugye a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés a, a Biblia szerint a hit. Tehát amikor nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy, hogy minek kérik ezt tőlem, vagy minek kéri ezt tőlem az Isten, de egyet tudok, őtől erosz nem jöhet, ő megígérte, hogy a fiamból nagy nemzet fog támadni. Itt csak egyetlen megoldás van, hogy lehet, hogy meg kell, hogy öljen, meg kell, hogy mutassam, hogy én hiszek annyira, hogy, hogy ezt megteszem, de vissza fogom kapni, mert az Isten fel fogja nekem támasztani. Tehát az egyik oldalon ezt a választ tudom nektek mondani, amit én is így megtaláltam, vagy mi hát többen nyilván megtaláltuk, hogy, hogy az Isten azt, tehát hogy ebbe hitt Ábrahám, és ezért tudta ezt megtenni, mert hitte azt, hogy az Isten feltámasztja az ő fiát. A másik dolog, amire felhívnám a figyelmet, az pedig János Evangéliumában olvasható, tehát szintén új szövetségi visszautalás. János Evangélium a 8. fejezetének az 56. verse. Ez Jézusnak a, a saját szavaival való visszahivatkozás erre a történetre. Csak zárójában jegyzem meg, hogy az az ember, aki kereszténynek vallja magát, nyilván hisz Isten szavában, vagy hisz Jézus tanításaiban. Jézus valószínűleg nem véletlen hivatkozik vissza erre az ábrahámi történetre, tehát a saját szavaival hitelesíti Ábrahámnak az áldozatát, ugyanis amikor beszél a zsidókhoz, tanítja őket, akkor visszahivatkozik itt János 856-ban, hogy Ábrahám látta az én napomat, látta és örült. Mert ő ugye ott vitatkozik a zsidókkal, és mondja nekik, hogy, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Tehát kimondja magáról, hogy ő az Isten, és azért a zsidók meg akarják kövezni Jézust, hogy hát Isten káromról azt mondja magáról, hogy és mondják is, hogy hát hogy mondhatod magadról még 30 évesse, vagy hogy lennél idősebb, mint Ábrahám. Ez Isten káromlás. És akkor Jézus mondja ezt, hogy, hogy bizony mondom néktek, hogy Ábrahám látta az én napomat, látta és örült. Vagyis a Biblia szerint Ábrahám áldozata és Izsák áldozata egy előképe. Isten áldozatának, tehát Krisztus áldozatának. A szereplőket is viszonylag könnyen be tudjuk azonosítani. Ugye Ábrahám az atya, aki kész feláldozni a fiát, noha nem tudja, hogy Ábrahám, hogy miért kell ezt tennie. És Izsák pedig az, aki, aki az áldozat. 
kvázi Jézus, ezt ki is emelhetjük egyébként nála, hogy Izsák itt már egy fiatal ember, Ábrahám pedig nagyon-nagyon idős. Most gondoljátok, hogyha egy fiatal ember, te mondjuk azt mondod neki, hogy hát édes fiam, ide értünk Mória hegyére, föltettük a oltárra a fát, és akkor most légy szíves rá, mert hogy akkor te lennél az a bizonyos áldozati állat, ez az áldozat. Tehát ha egy fiatal ember azt mondja, hogy hát édesapám, most mondjam azt, hogy elment az eszed, tehát keressünk egy állatot, tehát az Isten nem kíván ember áldozatot, hogy mi történt veled. Tehát ő simán el tudott volna menni, el tudta volna lökni Ábrahámot, tehát ki tudott volna bújni ez alól. A zsidókhoz írt levélben viszont hithős Izsák is, vagyis ő hitben vállalta ezt az áldozatot, és ennyiben is előképévé válik a Biblia szerint Krisztusnak, aki szintén önként vállalta az emberiségért az áldozatot. Jó, tehát ez a két aspektusa van ennek a történetnek, hogy, hogy ami az új szövetségből érkezik magyarázatként. Az egyik oldalon az, hogy, 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 hogy egy előkép, ami, ami Krisztusra utal és az ő áldozatára utal, a másik oldalon pedig az, hogy Jézusban, illetve Istenben híve Ábrahám hisz abban, hogy az ő fia fel fog támadni. És akkor itt ezen a ponton mutatnék nektek még egy ábrát, itt igazából csak innen lefele, hogyha nem tudom, akik hátulültök, mennyire látjátok. Ez nekem annak idején így, így állt össze, és megint csak sokat segített abban, hogy, hogy, hogy úgy az életemet hova tegye, meg úgy általában ezeket a bibliai történeteket hogy a, hogyan értelmezzem. Mert ugye az még mindig fölmerül az a kérdés, vagy fölmerülhet bennünk az a kérdés, hogy, hogy rendben igen értem, tehát ez egy előkép, és Ábrahám abban hitt, hogy az ő fia feltámadt. De az Isten miért engedte ezt meg, vagy miért, miért állította Ábrahámot egy ilyen óriási hitpróba elé, hogy gyakorlatilag egy lehetetlen dologba kellett hinnie, mert soha előtte nem létezett olyan valaki, aki feltámadt volna. Nekünk ugye könnyebb, mert Krisztus feltámadt a hitünk szerint, de Ábrahám még ilyet nem feltétlen hallhatott ilyesmiről. És a Biblia szerint, és akkor ez egy magyarázat, vagy egyfajta magyarázat, hogy a Biblia szerint ugye van egy óriási küzdelem a jó és a rossz, rossz között, és hogy tulajdonképpen a Föld, ahol mi érünk, ez itt középen ez a tojásszerű képződmény, ez itt a Föld lenne, hogy a Biblia szerint a Földünk az látványossága a világ mindenségnek, ez itt a színpad, mert hogy konkrétan ezt a kifejezést használja Pálapostól, hogy a mi világunk a színpada lett a világmindenségnek, a kozmosznak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Egy Korintus 4.9 meg akarjátok keresni, tehát Pálapostolnak a Korintusiak beliekhez írt első levelének, negyedik fejezetének, kilencedik verse. Azt mondja, hogy a Föld egy színpad, ahol a jó és a gonosz küzdelme zajlik, és itt ez egy látványossága a világmindenségnek, és hogy egy hatalmas küzdelem folyik arról, hogy kicsoda Isten, és hogy az Isten törvénye jó-e vagy rossz-e Jézus és Sátán között. Erről sokszor fogtok tanulni etikából, rendszeres teológiából, de azért érdemes itt megegyeznünk, mert hogy a Bibliában például Jobb könyvében is találunk arra utalást, nem tudom mennyire ismeritek Jobbnak a könyvét, hogy Jobb könyve azzal kezdődik, hogy, vagy, hogy, hogy van egy igaz és istenfélő ember, akire Isten mindenféle csapásokat enged. Legalább ennyi biztos, hogy mindenkinek megvan, ha más nem irodalomból, és hogy a szegény össze-vissza szenved, minden, az összes gyereke mindenki meghal meg, elveszíti a vagyonát, ő maga is betegség sújtja. És hogy az ember nem érti, hogy aki igaz és Isten férje, azt az Isten miért bántja és miért sújtja ilyenekkel. És sok könyv első fejezetéből kiderül, hogy egy ilyen, mintha fölrántanák a függönyt, és hirtelen azt látjuk, hogy a mennyben mi történik. Hogy a mennyben megjelenik sátán, és kikéri magának jobbot. Mert ugye a párbeszéd szerint Jézus vagy Isten, ugye valamelyik isteni szereplő 
azt mondja, hogy hát, hogy látod-e jobbot, hogy ő, ő tényleg milyen önzetlenül tisztán él, hogy ő tényleg betartja az Isten törvényeit, és hogy van igaz ember a Földön. Most én profonizálom a párbeszédet, meg egy kicsit kiegészítem, hogy jobban értsük, de nagyjából ez a lényeg. És akkor Sátán mondja, hogy hát persze könnyű jobbnak, neki mindene megvan, könnyű így az Isten szeretni, hogy ő neki mindene megvan, de vegyed el tőle a családját, vegyed el tőle a pénzét, és már is nem fog téged követni. És hogy ez a fajta kikérés az, ami jobb esetében elindítja ezt a tragédia sorozatot, hogy neki a hitét kellene bizonyítania hogy lehet önzetlenül követni az Isten törvényét, lehet az Isten szeretni akkor is, nem csak akkor, amikor jól megy, hanem akkor is, amikor rosszul megy. Mert addig nagyon könnyű kereszténynek és hívőnek lenni, amíg minden rendben van. Az igazi hit ott kezdődik, amikor az, amikor az ember ilyen ábrahámi próbákban, vagy annál kisebb, de azért a mi életünkben nagy próbákban is azt tudja mondani, hogy hát a reménytelenség ellenére is hiszem azt, hogy valami megoldás lesz. Jó, tehát Ábrahámnál ne felejtsük el, hogy neki volt egy óriási hitbeli meggyengülése, ugye Izmael és voltak emberi kis hibái. Tehát, hogy a hite nem tűnt azért teljesen százszázalékosnak. Ezt csak így, így én rakom össze, vagy mi rakjuk össze, de elég logikusnak tűnik, hogy Ábrahámnak, hogy úgy mondjam, bizonyítania kellett a hitét, hogy méltó arra, hogy ő legyen a nemes szőlővesző, hiszen egy egész teátron, egy egész színpad a föld, a mennyei lények nézik ezt az egész történetet, és Ábrahámnak bizonyítani kell, hogy tényleg ő az a nemes szőlővesző. Hát eddig nem nagyon láttuk rajta. Kétszer letakadta a feleségét, maga kezébe vette a gyermekkérdést. Biztos, hogy ő az az ember, aki méltó arra, hogy ő legyen Izraelnek az ő satya. És hogy valószínűleg Isten ezért engedte meg a próbát, ezért volt az, hogy a, ami egyébként magának Ábrahámnak is nyilván a, a fejlődését szolgálta, mert hogy azért a végső tanúság az, hogyha a próbákba is kerül egy hívő ember, a végén erősebben jön ki belőle. Ugye van egy ilyen magyar közmondás is, hogy ami nem öl meg, vagy lehet, hogy nem magyar, hanem ilyen világszert elterjedt közmondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Tehát a hívő ember életében is, hogy amilyen próbát mi kiállunk, attól nemesebbé válunk, olyanokká válunk, mint a tűzben megpróbált arany, ahogy mondja az egyik apostoli levél, hogy a mi hitünk olyan, mint a tűzben megpróbált arany. Senki nem mondja, hogy könnyű lesz, senki nem mondja, hogy tűz nélkül lesz, de a végeredmény az nagyon szép lesz. Bocsát, hogy ebbe ennyire belemegyek, de azt gondolom, hogy ez egy nehéz fejezet, és így sem mondom, hogy mindenre választottam, de ezen gondolkodjatok el, hogy egy ilyen aspektus, egy ilyen értelmezése is van ennek az Ábrahámi zsák történetnek. És tulajdonképpen tehát Ábrahámról ezek alapján mondhatjuk el, hogyha mindezeket így végnézzük az életébe, hogy egy olyan tökéletesen Istennel járó valaki volt, hogy méltóvá vált arra, hogy valóban tőle szaporodjon el az egész emberiség. Izsák hozzá hasonló formátumú egyéniség, mint pátriárka, ugye ő a következő pátriárka, mert ugye négy pátriárkáról tanulunk, és Izsák a következő. Róla sokkal kevesebbet ír egyébként a Biblia, viszont az a kevés, ami kiderül róla, az azt mutatja, hogy valójában méltó utóda az ő édesapjának. Az egyik hitbeli cselekedete ez, amit már érintettünk, tehát hogy ő vállalja az áldozatnak a, a szerepét. A másik hitbeli cselekedet sem egy kis dologban történik, a 1 Mózes 24. fejezetében olvashatjátok azt a történetet, hogy hogyan is talál ő feleségre. Hát nem tudom, hogy ki hogyan talált az ő párjára, feleségére. Izsák teljes egészében az édesapjára bízta ezt a dolgot, aki pedig abból indult ki, hogy az összes környező nép bálványimádó és mindenféle hamis vallásokat követ, és ő azt szeretné, hogy az ő fiának a felesége egy olyan valaki legyen, aki az ő családjából származik, aki szintén az, úgymond az igazisten hitén van. Ezért visszaküldi az ő legkedvesebb szolgáját Harránba, ha emlékeztek, hogy a múlt órán vetítettem és mutattam, hogy milyen nagy távolságot tett meg Ábrahám, 
és hogy egy tágabb családja az ott maradt Szíriában, egy Harrán nevezetű városba, és a Biblia szerint oda küldi el a szolgáját Ábrahám, és teljes egészében a nagyon hűséges szolgájára bízza a feleség választást, hogy mindenképpen az ő saját családjából jöjjön feleség Izsáknak. És Izsák ezt elfogadja. Nagyon szép a történet, itt nem tudunk most a részleteibe belemenni, hogy a szolga hogyan talál rá Rebekára, aki, aki valóban Ábrahámnak a tágabb családjából származik, és hogyan viszi haza Rebekát az ő ura vagy gazdája fiának, Izsáknak. Viszont tény, tény hogy, hogy nagyon jó a házasság, ami ebből származik, mert a Biblia itt beszél egyetlen esetben arról, hogy már egészen idősen házasok, és az egyiptomi udvarban vannak valamiért, és hogy hát lebuknak, hogy éppen ott enyelegnek a kútnál, amikor valaki rajta kapja őket. Tehát úgy tűnik, hogy hosszú távú kapcsolat született ebből a fajta megoldásból, hogy, hogy Izsák teljesen Istenre tudta bízni ezt a választást. És hát mondanom kell, hogy Rebeka is azért hát bevállalta ezt a dolgot, mert hogy ő úgy jött el harrámból sok száz kilométerrel odébb gyalog, hogy nem tudta, hogy kihez fog feleségül menni, csak a szolga mondta el a történetet, hogy Ábrahámnak a fiáról van szó, és hogy ő az Isten útmutatását kérte, és az Isten Rebekát mutatta meg neki, hogy Rebeka lesz az, akit haza kell vinni az ő, fél, az ő urának, és hogy Rebeka ezt elfogadta. Az is érdekes egyébként, hogy a, 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 család is, tehát, hogy a tágabb család is elfogadja azt, hogy, hogy ez egy ilyen furcsa leánykérés, gyakorlatilag látatlanban. Persze azért van arany, és van, tehát hogy meg, megveszik a, a leányzót, tehát ezért van ott pénz, ami, van az a pénz, amiért eladják, mondjuk ez a, ez a negatív értelmezés. A, a pozitív az, hogy egyáltalán elengedik, és akkor így válik tulajdonképpen az egyik pártjárka feleségévé Rebeka. Ez a két első hithősünk tehát, és ez a két első pátriárkánk tehát, és összegzésként annyit mondanék ehhez a részhez, és nézem, hogy meddig megyünk. Na, még két perc, jó, akkor már nem fognék bele Jákobba meg Ézsóba, de hogy még talán annyit megelőlegeznék, hogy Izsák esetében egy konkr- két konkrét hibáról tudunk, tehát a pozitívunkat most elmondtam, két konkrét hibáról tudunk, az egyik érdekes módon ugyanaz, mint ami az édesapjánál is előfordul, hogy egy esetben letagadja a feleségét, és azt mondja, hogy nem a feleségem, hogy nehogy neki valami baja legyen, hanem csak az én húgom ő. Tanulság, amit talán leszűrhetünk, hogy a szülői minta az ugye nagyban visszaköszön a gyerekeknél. Akarjuk, nem akarjuk, a gyerekek néznek bennünket, és mint a szivacs magukba szívnak mindent, és ha kézzel-lábbal tiltakoznak, és ugyanazt fogják nagyon nagy valószínűséggel később, elkövetni, persze nem minden esetben, de ezért a tipikusság az megvan, hogy sokszor visszajönnek a szülői hibák a gyerekeknél. A másik hiba, ami Izsáknál is előfordul, az a gyerekkeivel kapcsolatos. A pozitív az, hogy ő nagyon türelmesen vár a gyermekáldásra. Érdekes, hogy Rebeka is meddő, tehát ez megint egy visszatérő ilyen mozzanat a pátriárkák történetében, hogy nehezen szülnek ezek a pátriárka feleségek, noha ugye az ígéret adott lenne, hogy mint égen a csillag, és a belegondoltok Ábrahámnak tulajdonképpen csak egy törvényszer, tehát aki a ténylegesen meg kellett, hogy szülessen volna, ugye az egy gyerek volt, Izsák, tehát még nem látjuk, hogy égen a csillag lenne belőle. Izsák is hisz az ígéretben, függetlenül attól, hogy ő összesen 20 évet vár a gyermekáldásra. Ábrahám még 25-öt vártak, tehát 25 évvel később jött Izsák ahhoz képest, ahogy az ígéret elhangzott. És ezt is említettem talán nektek a múlt órán, hogy az Isten ígéretek sokszor nagyon lassan teljesednek. Az Isten malmai lassan őrülnek, ahogy megint a magyar közmondás mondja. 
Tehát ami jó volt Izsáknál, hogy 20 évig türelmesen várt, tehát nem próbálkozott mellékfeleségekkel, nem próbálkozott trükkökkel, és Rebeka végül szült neki egy Iker, egy Iker fiú csapatot, tehát két fiút. Ami viszont a, a hibája volt, és erre fogok majd még visszatérni a következő órán, az az, hogy eltérő módon szerette a két fiait. És ez a fajta eltérő módon való szeretet volt az, ami aztán tragédiába vitte a családnak a további történetét, de akkor tartunk egy kis szünetet.